0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
1: Hola, saludos, comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a saber qué está pasando en Ucrania, un año después de la firma de los acuerdos de Minsk, dirigidos a acabar con la guerra Una guerra olvidada, que continúa, aunque sea con menor intensidad Iremos a Portugal para que nos cuenten los malabarismos que está haciendo el primer ministro, el socialista Antonio Costa, para intentar cumplir de un lado las exigencias de sus aliados en el gobierno, los comunistas y el bloco de izquierda, y del otro las exigencias de la Comisión Europea. Y veremos los primeros pasos que ha dado el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, en sus primeros dos meses en la Casa Rosada. Entre otras cosas, ha anunciado una subida de las pensiones y se ha ganado a parte de los sindicatos. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Moscú, Lisboa y Buenos Aires y con el investigador del CIDOP para el espacio postsoviético. Hablaremos de Ucrania, hablaremos de Argentina, pero primero nos vamos a ir a Portugal.
2: Há de compreender que o meu deber es gobernar o día de
1: hoje con os olhos postos no futuro y e no pasar o tiempo a alimentar consigo un debate sobre o seu pasado. Señor Primeiro-Ministro. A... Señor deputado, deputado. Pedro Passos Coelho. El Gobierno Tripartito de Izquierdas de Portugal tiene ya más de dos meses de vida. Y el primer ministro, el socialista Antonio Costa, está haciendo malabarismos para no perder los apoyos de sus aliados de la izquierda y para que la Comisión Europea les dé el visto bueno a sus cuentas. Escuchábamos a Antonio Costa en una comparecencia en el Parlamento en la que se confundía y llamaba primer ministro a la hora líder de la oposición, a Pedro Pasos Coelho. Lisboa, Begoña Íñiga, saludos.
0: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos.
1: Hola. Eh, ¿Cómo está haciendo Antonio Costa para cumplir las exigencias de sus socios y al mismo tiempo de Bruselas?
0: Pues podemos decir, Manu, que Antonio Costa, que aunque lo escuchábamos eh, con, eh, confundirse hace unos días en el Parlamento, es un político eh, profesional de garra desde hace más de dos décadas. Y como decías tú antes, está haciendo auténticos malabarismos para contentar a unos y a otros y lo está consiguiendo por el momento. Comenzamos por Bruselas, porque a sus socios europeos ha tenido que presentarles ni más ni menos que tres modificaciones de los presupuestos de 2016 para que finalmente le hayan dado el visto bueno, aunque con reparos, pero se lo han dado. Y en la última modificación, eso sí, eh, tuvo que incluir un paquete de ajuste de más de 1.200 millones de euros, que incluye la subida de los impuestos indirectos que han desatado la polémica en Portugal y de los que hablaremos. Y además también para contentar a sus socios del Partido Comunista y del Bloco de Izquierda, hermanado con Podemos, no ha reducido los gastos sociales ni subido la fiscalidad.
1: Eh, para que no haya recortes en los gastos sociales, el Gobierno de Costa, como comentaba, ha optado por subir los impuestos.
0: Sí, pero son los eh, impuestos indirectos. ¿eh? Pero que al fin y al cabo tocan a toda la población. No ha subido los directos porque si no perdería el apoyo de sus socios, del bloque y comunistas. Pero para que os hagáis una idea, desde el domingo, aquí en Portugal, por ejemplo, los carburantes, la gasolina, ¿eh? está entre seis y ocho céntimos de euro por litro más caro. Eh, ¿Qué hace esto? Pues que todo el mundo Se lance a las, a las gasolineras Más baratas, a las ofertas De los hiper, porque ahora ya el precio Pues es desorbitado Y además eh, en pocas semanas Subirá el precio de los automóviles Aquí en Portugal, que ya son de por sí, desde siempre, mucho más caros, por lo menos en, las última, en los últimos diez años, que en España. Y, además, será mucho más difícil, como consecuencia de esa subida de impuestos indirectos, la concesión de cualquier tipo de crédito aquí en Portugal. Es decir, todo esto va a repercutir, aunque sean impuestos indirectos, en el crecimiento de la economía lusa, que es lo que dicen los analistas. ¿eh? Y entonces, por lo tanto, pues, se ha desatado las críticas de analistas y de bueno, pues, gran parte de la ciudadanía aquí en Portugal.
1: Sí, creo que no ha sentado muy bien ¿no? esa repentina subida de impuestos indirectos en gasolina, tabaco y no, demás, ¿no?
0: No, no, no. Has, mira, ha sentado tan mal que estas recomendaciones, porque Antonio Costa, como os digo, es un, un político profesional, que luego también tiene bastante sentido del humor, lo que pasa es que cuando te toca de cerca, ¿no? sus medidas, pues no sientan tan bien, porque él ha tenido, ni más ni menos, que explicar todo esto, ante tantísimas críticas en las redes sociales que, que se han convertido en trending topic, algunas de estas recomendaciones que él hacía unos días, hace unos días para ahorrar, porque él empezó a hacer recomendaciones a los portugueses para, para ahorrar, entonces esto sentó fatal y mmm, se creó una página en Facebook llamada Los Consejos de Costa que nuestros oyentes pueden entrar y verla y también un hashtag en Twitter con muchísima participación y entre las sugerencias sarcásticas que ya de por sí los portugueses no tienen demasiado sentido del humor pero en este caso lo han sacado todo y pues, se puede leer sobre el tema en las redes eh, consejos pero en plan todo sarcástico eh, contestando los consejos de Costa tipo bañense una vez por semana para ahorrar agua eh, difundido en Twitter Twitter, no compréis ropa, andad desnudos quedaros en casa de papá y mamá no gastéis en el alquiler en fin, vamos a llevar a los restaurantes el vino para no tener que pagar eh, pues por el vino, porque es otra de las cosas que van a subir los impuestos, también en el vino en fin, una auténtica polémica que ha hecho que Costa tenga que explicar también en las mismas redes sociales en diferentes vídeos eh, los presupuestos para intentar bueno, pues calmar un poquito los ánimos
1: ¿Van a tocar de alguna forma los salarios las pensiones o la las ayudas sociales.
0: Bueno, pues en principio Antonio Costa se ha comprometido a no tocarlas... ...porque como os decía antes, eh, bueno, pues están ahí sus socios del Bloco de izquierda ...y comunistas controlando todo lo que hace... ...y además hasta el día 23 de este mes no se votarán en el Parlamento luso... ...los presupuestos, porque esto de Bruselas, que ha aprobado Bruselas... ...son los borradores, las líneas generales... ...y si finalmente el gobierno socialista de Antonio Costa redujese o cortase... ...en los salarios, pensiones o ayudas sociales aquí en Portugal perdería el apoyo de, de sus socios de la Alianza de Izquierda, imaginaros el problema para que se, se aprobasen los presupuestos en el Parlamento y además Costa también ha cedido a la exigencia de sus socios de Izquierda reduciendo por ejemplo la jornada laboral de los funcionarios a treinta y cinco horas semanales, lo que ya será efectivo a partir de julio
1: el Gobierno de Costa, eh, ¿cuánto ha desmontado o, o está desmontando de la herencia de las políticas del Gobierno conservador de Pasos Coelho?
0: Podemos decir, Manu, que pues sí, que en menos de tres meses de gobierno, porque es lo que llevan, no hace ni tres meses, la Alianza de Izquierda de Costa ha desmontado buena buena parte de la política de ajustes y de, y de recortes de los conservadores de, de Pasos Coelho. Eh, para empezar, eh, ha anunciado ya, pero anunció a las pocas semanas de tomar posesión a comienzos de diciembre la devolución de lo que se les quitó a lo largo de los cuatro años de austeridad de la troika a los funcionarios lo que os decía antes de las 35 horas semanales que vamos a pasar aquí en Portugal de las 40 horas semanales eh, que están ahora mismo en este momento vigentes de los funcionarios públicos a las 35 horas semanales la subida de las pensiones que se habían recortado durante los años de austeridad y además se acaba de aprobar en el Parlamento la adopción para las parejas gay y también han quitado todas las tasas moderadoras vigentes para aquellas mujeres eh, que quisieran eh, abortar.
1: ¿Qué correcciones ha tenido que hacer el Gabinete portugués para que en Bruselas den luz verde a, a ese presupuesto?
0: Pues como os decía antes, han tenido que hacer malabarismos. El ministro de Finanzas portugués, Mario Centeno, que es eh, bueno, el hombre de confianza de costa en el gobierno, ha tenido que hacer malabarismos, ha tenido que hacer, como os decía, eh, presentar hasta tres nuevos borradores y CEDER finalmente ha tenido que imponer austeridad, aunque ellos no quieren Conocerlo, y aquí se les ha criticado mucho sobre todo por parte de la derecha del centro derecha el que no quieran hablar de austeridad cuando han tenido que imponer 1.200 millones de ajuste, aunque sea en impuestos indirectos Entonces esas son las correcciones que ha tenido que hacer pero luego lo que es el grueso central ellos eh, dicen orgullosos que lo que es el grueso central eh, lo que son los apoyos sociales eh, a los portugueses y lo que se comprometieron con sus socios de gobierno no han tenido que modificarlo pero ya os digo que hasta finales de este mes, hasta la próxima semana no sabremos bien eh, cuáles son las modificaciones y cómo, cómo van a actuar sus socios de gobierno en el Parlamento, si van a aprobar o no los presupuestos.
1: ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Qué pasaría si se celebraran hoy elecciones en Portugal?
0: Pues pasaría algo muy parecido a lo que pasó eh, cuando tuvimos las, las elecciones aquí eh, el año pasado, a finales del año pasado, las legislativas, porque realmente siguen, sigue estando más o menos como estaba el PSD. Y el CDSPP de, de Pasos Cuello y de Paulo Portas eh, ganaría, ganaría, la, ganaría las elecciones, aunque sin mayoría, como ocurrió en las últimas legislativas de finales del año pasado. Y el Partido Socialista de Antonio Costa, el PS, como se llama aquí, pues eh, quedaría también en segunda posición, más o menos igual. Subiría un poquito... El bloque de izquierda de Catarina Martínez, que ya tuvo un excelente resultado también en las últimas presidenciales y quedaría un poquito más atrás, es decir, el bloque de izquierda le quitaría eh, votos al Partido Comunista de Serónimo de Sousa, pero más o menos todo igual.
3: ...cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo... ...tú eres la vida que me falta... ...así que agarra tu maleta, el bulto... ...los motetes, el equipaje, tu valita. ...el
1: ejercicio de equilibrismo del primer ministro de Portugal... ...el socialista António Costa... ...para mantener a flote su tripartito... ...y satisfacer las exigencias de la Comisión Europea... ...y en Argentina, Mauricio Macri... ...empieza a dar forma a su gestión en la Casa Rosada. Estamos ocupando de revertir... ...una, una Argentina, una sociedad que sufre el flagelo de la inflación ya hace más de siete o años a niveles inaceptables y que están llegando un momento en el cual ya el daño que se ha ocasionado es mucho. Estamos trabajando sobre las cuestiones de fondo que tienen que ver con un gobierno que tiene que saber administrar sus recursos. El presidente argentino ya, ha anunciado la subida de las pensiones para compensar tiempo. la galopante inflación, pero tiene mucha tarea por delante. Gobierno... Buenos Aires, eh, Ernesto Coco, saludos.
2: Saludos, Manu.
1: ¿Qué pasos ha dado Mauricio Macri desde su llegada a la Casa Rosada?
2: Pues, como decía, se ha cumplido uno de, los, de los, sus grandes promesas electorales al aumentar las pensiones en un 15-33%, llevándolas de 200, al cambio, de 260 euros a unos 300, con la promesa de también subirlas. Eh, algo similar en los próximos seis meses y apuntándole a que se alcance ese 82% móvil del salario básico que hoy ronda los 360 euros. Pero claro, a dos meses de la llegada de Mauricio Macri al gobierno existe una luna de miel entre gran parte de los argentinos con el presidente. De hecho hoy tiene un índice de aceptación eh, cercano o incluso superior al 70%. Pero entre las luces y las sombras que podían haberse dado o que se han dado en estos dos meses, entre las cosas más positivas hay que colocar la salida del cepo, las designaciones ministeriales que mayoritariamente son de gente que sabe y entiende eh, y fundamentalmente el cambio de clima que existía, un, clan, un cambio, dicho esto entre comillas, de guerra por uno, de paz social y la reiterada promesa de buscar aquella promesa, eh, pobreza cero en los primeros días del gobierno de Macri, Manu eh, el presidente se enfocó en el uso de decretos, las medidas liberales en economía y la decisión mm, digamos, de no renovar contratos de estatales que fueron los que marcaron eh, los primeros pasos mm, de, de Macri como presidente eh, ...parece haber eh, atendido con atención... ...los consejos que en su momento... ...le dio su majestad el rey don Juan Carlos... ...cuando vino a, a la toma de posesión... ...y le dijo que las medidas más duras... ...incluso las más impopulares... ...deberían ser las primeras en tomar... ...y así fue, así fue aparentemente... ...le hizo caso Macri a, a don Juan Carlos... ...y bueno, y empleó los... Eh, ...depuración de empleados estatales... ...incluso contratados a mansalva... ...por el kirchnerismo... ...horas antes de dejar el gobierno... Eh, tarifazos, etcétera fue una, fueron decisiones que había que tomar y el presidente no les tembló el pulso eh, aunque lo más inmediato en sus primeros eh, pasos de gobierno fue transparentar su gestión ya que durante muchos años todo fue eh, escondido, oscuro incluso falaz y a grandes rasgos como para eh, él lo ha definido esto es como arrancar de cero eh, Macri se encontró mm, al menos por ahora y según dijo a, a un grupo de, de corresponsales eh, con niveles de mayor despilfarro que de corrupción y eso que la corrupción eh, en, durante el gobierno anterior se considera que fue la que mayor eh, daño ha hecho o la, que, o la mayor corrupción en un gobierno eh, dentro de la democracia argentina eh, y en, este primero, en estos primeros dos meses hay algo que hay que destacar que es eh, haber logrado la gobernabilidad y de alguna manera haber derrotado ese fantasma de, de Fernando de la Rúa y de la Alianza recordáis que a dos años del gobierno no peronista se tuvo que ir en un helicóptero mmm, desde la casa de gobierno bueno y estos han sido los dos eh, puntos que preocupaban tanto a propios como a extraños ya que eh, y como, como dato de color hay que ir muy al fondo de, de la historia argentina para encontrar un gobierno no peronista que haya terminado su mandato y, y revisando la historia nos lleva Manu al año 1928 hace 88 años que un gobierno no peronista no termina su gestión por la que fue elegido democráticamente ¿no? y pero bueno en poco tiempo se ha mostrado eh, eh, Mauricio Macri como la contracara de, de Cristina Fernández puesto que eh, dialoga donde Cristina excluía y agredía y a poco de asumir eh, en un gesto realmente importante y valorado logró reunir a todos los gobernadores los 24 gobernadores de Argentina de todos los colores políticos algo que en épocas kirchneristas era absolutamente eh, impensado
1: eh, quizá el principal reto o uno de los mayores retos de Macri sea controlar la inflación. ¿Se ha dado, se ha dado un plazo de dos o tres años para hacerlo?
2: Sí, el, hay que tener en cuenta que la herencia que ha recibido Mauricio Macri es eh, muy pesada. Eh, desde el año 2007, lo decía eh, el presidente en la introducción, los números de la inflación, la pobreza, incluso los índices estadísticos más elementales para un país, fueron ocultados y dibujados en los escritorios de acuerdo a los caprichos de la entonces presidenta, pero la realidad es que llevó a la Argentina a ocupar el podio de los países con mayor inflación del planeta eh, junto a Venezuela y a Sudán el objetivo de, de este gobierno lo ha dicho por activa y por pasiva es bajar la inflación este año al 20 o al 25% estamos hablando de, de porcentajes eh, exorbitantes y bajarlo a eso eh, nos da un, un punto de, de, de visión de lo que es hoy por hoy la, la inflación en Argentina y llevarla en estos tres o cuatro años a un solo, a un solo dígito en términos reales Manu eh, el objetivo es bajarla entre cinco y diez puntos de los índices actuales, aunque eh, el cómo es el gran interrogante. Se han dado pasos ya en este sentido por eh, lo que comentaba antes de los tarifazos que, bueno, harán más difícil la tarea. Eh, el Estado, para dar una idea, eh, regalaba virtualmente la energía, lo que provocó un impensado eh, desabastecimiento de reservas en este país eh, petrolero eh, bueno de, de energía que se, se ha desabastecido por, por ese, eh, esa, ese despilfarro que hubo y lo que obligó a importar eh, no sin delirantes cantidades eh, de corrupción eh, importantes cantidades de gas a Bolivia entonces no se puede hablar eh, de una economía más allá del cepo cambiario eh, que tenga por ejemplo que la gente llevándolo a términos reales pague 25 pesos por bimestre de luz. Esto, en euros, es como pagar un euro y medio cada dos meses por el gasto indiscriminado de luz. Si a todo esto le sumamos que se está eh, abriendo al mundo, cosa que... Eh, Estuvo Argentina cerrada en los últimos años, el ingreso de capitales e inversiones será uno de, de los puntales para, para el gobierno de Macri y entre otros logros hay que destacar las nuevas, estas nuevas relaciones internacionales dándole la espalda definitiva al chavismo, a, a Irán y dándole la bienvenida a países desarrollados como eh, Estados Unidos o países de la Unión Europea que además se espera ...un pronto acuerdo con los fondos buitre y que Argentina salga de, de la suspensión de pagos.
1: Y dicen que Macri ha conseguido ganarse a una parte de los sindicatos peronistas.
2: Pues los ha recibido en la Casa de Gobierno a, a un grupo de los siete sindicalistas más importantes y de mayor peso en el país. Esto no deja de ser una prueba de que las cosas están cambiando en Argentina, no, nadie queda afuera... Todas las eh, estructuras del poder sindical estuvieron reunidos con el presidente y de hecho eh, el titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, un, que han estado enfrentados durante muchísimos años, eh, un distanciamiento, una rivalidad encarnizada, eh, dijo que Macri ha tenido actitudes peronistas posiblemente sin darse cuenta. Ahora eh, Macri, que intenta pactar con todos, sobre todo por la contención laboral y en estas paritarias que tiene por delante, espera que no, no se disparen y no superen ese 30% a cambio de la promesa de una bajada de impuestos. Hay un punto que se está dando en estos días, que es la de llegar a un acuerdo con el gremio de los maestros de la provincia de Buenos Aires que eh, históricamente comienzan su lucha um, días antes del comienzo de clases y las clases históricamente o en los últimos años no han comenzado en la fecha estipulada eh, ahora parece que los chicos, eh, los niños van a comenzar el 29 de febrero porque ese acuerdo está muy próximo a lograrse eh,
1: Mientras tanto, eh, ¿qué ocurre con el movi movimiento peronista? ¿con el movimiento político? Eh, ¿sigue co siendo controlado por Cristina Fernández o ya tiene sucesor?
2: Vamos a ver, eh, Cristina Fernández no tiene ni siquiera, nunca aceptará un sucesor No lo tiene, no lo aceptará Ya que ella tiene en su fuero íntimo la creencia que es única y que es superior al resto de los mortales eh, Y esto mmm, clínicamente eh, dicen los médicos que es debido al síndrome de Ubris Una patología que afecta al, a los enfermos del poder, por llamarlos de alguna manera y que eh, detalladamente el doctor Castro lo explica en un capítulo especial en su libro Secretos de Estado dicho lo cual eh, Cristina Fernández ha estado recluida en lo que ella ha llamado varias veces su lugar en el mundo, el calafate en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, por cierto, feudo kirchnerista desde hace varias décadas eh, dirigiendo ordenando, gritando en muchas ocasiones pero eh, en muchos casos sin demasiado éxito de obediencia por ser quizá la gran responsable de la derrota histórica del peronismo eh, en las últimas elecciones no se había dado una derrota tan contundente sobre todo en la provincia de buenos aires en, en varias décadas cristina fernández eh, prepara su vuelta al ruedo político con una fundación a la que paradójicamente le ha llamado patria con la certeza de que su agrupación el frente para la victoria eh, bueno, se está desperdigando se está desmoronando como un castillo de naipes eh, y con, tomando los integrantes de esa agrupación cierta distancia de su posible presencia tóxica tal como lo ha definido un histórico kirchnerista a este, a este corresponsal pero aunque alguien eh, quiera tener eh, o ella misma quiera tener un grado de tranquilidad no lo logra ya que su gran batalla sabe que la deberá dar en la justicia por cientos de delitos por los que está denunciada, entre ellos enriquecimiento ilícito, lavado de dinero incluso se la acusa de responsabilidades políticas sobre la muerte del fiscal Nisman pero eh, evidentemente la mayor preocupación de Cristina Fernández eh, está dada sobre los hechos, eh, los hechos de corrupción y según alguien eh, alguna fuente judicial ha podido confesar, fuente judicial federal, le ha confesado a, a la cadena COPE que el próximo mes de marzo, en apenas unos días nada más, puede haber novedades judiciales y muy ruidosas. Por cierto, por eso el, el futuro de, de la presidenta Cristina Fernández eh, en la realidad es bastante y mucho más distante del éxito que ella supone va a tener.
1: Los primeros pasos de Mauricio Macri como presidente de Argentina. En Ucrania se ha cumplido un año de los acuerdos de Minsk, los acuerdos dirigidos a acabar con la guerra en ese país, firmados después de negociaciones en las que participaron los líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Vladimir Putin anunciaba hace 12 meses uno de los puntos de ese acuerdo, el alto del fuego. Moscú, Ricardo Marquina, saludos.
3: Hola, buenas. Eh,
1: ¿Cómo estaban las cosas en Ucrania hace un año y cómo están ahora?
3: Pues hace un año estábamos en el peor y más violento momento de la guerra, que fue la toma por el control de De Valsevo por parte de los separatistas de Donex. Yo estaba allí pese a que ya se habían firmado los acuerdos de paz. Aquel combate fue terrible y localidades como Golegors terminaron totalmente arrasadas. Imágenes que a mí me parecían dignas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la situación es infinitamente más tranquila, aunque hay enfrentamientos de manera esporádica. Aunque la vida para los ciudadanos de a pie, a ambos lados de la línea de frente, es muy complicada. A nivel de vida está por los suelos, no hay trabajo y la situación de control militar convierte el día a día en un proceso muy lento y desagradable. Un, un ejemplo muy sencillo, un recorrido de 20 kilómetros entre las localidades, entre dos localidades que hayan quedado cada una a un lado del conflicto puede llevarnos hasta dos días eh, esperando dentro del coche por las largas colas que los controles militares suponen.
1: De los puntos del acuerdo, el alto el fuego se está respetando relativamente, ¿no? ¿Y se llevó a
3: cabo la retirada de armamento prevista en ese pacto? Bueno, según certificó la OSCE, el armamento pesado ha sido retirado de la línea de frente y de los núcleos urbanos, lo que lleva a que los enfrentamientos que se viven ahora mismo sean con armas ligeras. Aún así, ha habido episodios de uso de armamento pesado por ambas partes y, sin el más ojo, la semana pasada las fuerzas ucranianas volvieron a bombardear la ciudad de Donetsk, algo que no se vivía desde hacía ya meses.
1: En estos momentos, las regiones de Donetsk y Lugansk actúan como repúblicas independientes. ¿Qué relación tiene con Kiev y qué relación tienen con Moscú? ¿Qué, qué ayuda reciben de Moscú?
3: Bueno, evidentemente no son territorios independientes, sino todo lo contrario, son territorios ultradependientes. En este caso de Moscú, que hace llegar tanto ayuda humanitaria como remesas de dinero para mantener estos territorios, y también hay que decirlo, a sus gentes a flote. Con Kiev la relación es nula, una vez que el propio gobierno ucraniano ha levantado una auténtica frontera fortificada con estas dos regiones, algo que evidentemente asienta entre la población de Lugansk y de Donetsk, que Kiev los odia y los rechaza. ¿Y el gobierno ucraniano eh, continúa sin controlar totalmente sus fronteras? Este es uno de los puntos más difíciles, más complicados y espinosos. Los guerrilleros no lo permiten. Saben que sin el cordón umbilical que les une a Moscú, su supuesta independencia duraría semanas, quizás, quizás meses a lo máximo. Así que no no lo permiten. aduciendo además que Ucrania no cumple su parte de los acuerdos, cosa que por otro lado es totalmente cierta.
1: En Crimea han tenido problemas con el abastecimiento eléctrico, eh, ¿ya están resueltos? ¿Se está consolidando Crimea como una parte más de
3: Rusia? Bueno, voy a empezar por el final. Sí, Crimea era desde hace mucho antes de la anexión una parte más integrada en Rusia que en la propia Ucrania. Y en la, segunda, en la primera parte de tu pregunta, los problemas eléctricos fueron de hecho un sabotaje televisado de grupos ultranacionalistas ucranianos que con una bomba destruyeron la torre que llevaba la electricidad a la península. Y es que es verdad que tanto el agua potable como la electricidad llegaban desde Ucrania, pese a que Moscú trabaja para suplirlo. Pero por el momento Crimea depende de Ucrania. Eh, por lo demás, en Ucrania intentan encontrar
1: una salida a sus problemas económicos y también a, a la corrupción, ¿no?
3: Bueno, la corrupción, que fue uno de los motivos del comienzo de las protestas de Maidán y que luego derivaron en un golpe de Estado hace dos años y que fue el inicio de todo, a, de todo este caos que se ha vivido en Ucrania, pues la corrupción sigue campante. De hecho, esta semana hemos visto en La Rada, el parlamento ucraniano en Kiev, un intento de moción de censura contra el primer ministro, acusado de no hacer las reformas necesarias para acabar con ella. Y en las calles de Kiev de, hemos visto de nuevo manifestantes y de nuevo máscaras en las calles pidiendo el fin de la corrupción y de las oligarquías regionales.
1: El conflicto en Ucrania, un conflicto olvidado un año después de los acuerdos de Minsk. Nicolás de Pedro, investigador del CIDO para el Espacio Postsoviético. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, los acuerdos firmados hace 12 meses en Minsk, ¿para qué han servido? ¿Se han cumplido?
4: Bueno, se han cumplido muy eh, escasamente. Lo que han permitido es que hubiera un, un alto el fuego que nunca se ha mantenido del todo, pero que ha mantenido, bueno, se ha mantenido en forma latente el conflicto, pero al menos se ha conseguido contener lo que eran las grandes, eh, la, la utilización intensa de, de artillería, que es lo que produce mayor impacto y mayor número de víctimas.
1: El gobierno de Ucrania iba a reformar su legislación para dar más autonomía a los territorios controlados por los prorrusos. ¿Eso ha avanzado o parece que vaya a avanzar de alguna forma?
4: Bueno, el, el Protocolo de Minsk tiene varios problemas. Uno de ellos es que era, en su primer momento era un, protocolo, un, un acuerdo muy malo para los ucranianos, pero era mejor que la guerra, que no podían contener o sostener con, con Rusia. Pero a medida que avanza el tiempo, el Protocolo de Minsk no, ahora no es tan negativo para, para, para Kiev, porque sobre todo porque desde el momento en el que Alemania, ¿no? Que es quien marca la pauta de la posición europea, eh, la canciller Merkel. ...ha vinculado la cuestión de las sanciones con el cumplimiento completo de, de Minsk... ...que tiene que ver, que es su punto clave, punto final, es la devolución del control de la frontera... para eh, ...la frontera entre Rusia y Ucrania, el control a, a, a Ucrania, ¿no? Y esto es lo que Rusia no va, no va a ceder. Y todos los, digamos, el resto de avances están igualmente paralizados... ...y entre ellos el de la legislación de la autonomía de estos territorios está parado pero no tiene tampoco, tampoco realmente es la, la clave del, del conflicto
1: En este asunto, en este conflicto eh, durante este año que ha pasado desde el acuer los acuerdos de Minsk eh, ¿Cuál ha sido y cuál está siendo la actitud de las autoridades rusas de y de Vladimir Putin? ¿Su intención es de que se cons consolide el actual statu quo?
4: Sí, el problema es que a ver, el, el, la cuestión del Donbass no se va a resolver en, en a corto plazo porque es muy difícil porque es, es decir, Rusia no va a permitir que estos territorios o la parte de estos territorios que está bajo el control militar ruso se reincorporen normalmente a Ucrania o recupere Ucrania su plena soberanía, esto no lo va a permitir, ni tampoco Ucrania está por la labor de permitir que estos territorios se reincorporen en, clave, en la clave que pretende Moscú, que es la cuestión lo que preocupa Moscú no es que estos territorios tengan autonomía, entendámonos como las comunidades autónomas en España, sino lo que le preocupa, lo que le interesa es que estos eh, territorios le permitan, pueda utilizarlos como herramienta para controlar o eventualmente bloquear, la política exterior de, de Ucrania y poder paralizar. Es una palanca en manos del, del Kremlin. Por eso no, no va a haber una solución a corto plazo. Uh -huh.
1: eh, por otro lado, eh, Crimea está funcionando ya como una parte más de Rusia porque la, la impresión que da es que Estados Unidos, los países europeos y el resto de las naciones ya dan por hecho que Crimea no va a volver a ser parte de Ucrania.
4: Bueno, de facto es parte de Rusia y, y, y en términos prácticos se, se asume que esa va a ser la... La la, ...la la realidad de Crimea en, en los tiempos que están por venir... no ...esto no, no se va a revertir porque Rusia no va a ceder... ...no va a devolver este territorio a Ucrania salvo, salvo cataclismo... no ...así que eh, lo que ocurre es que que se acepte formalmente... ...esto va a ser mucho más complicado... ...los ucranianos desde luego no están por la labor de, de ceder... Y, y va a ser difícil que se, que se logre alcanzar un acuerdo que permita legitimar y legalizar lo que ha sido esta anexión por vía militar de, de este territorio ucraniano por parte de Rusia.
1: ¿Y las regiones de Donetsk y Lugansk pueden, podrían terminar también siendo anexionadas por, por Rusia?
4: No, esto no va a pasar porque eh, si hubiera querido Rusia incorporar estos dos territorios, bueno, la mitad de estos dos territorios, lo habría podido hacer fácilmente por su superioridad militar sobre, sobre Ucrania. Lo que ocurre es que no le interesa incorporar estos dos territorios, sino que quiere tener eh, una herramienta con la que presionar permanentemente a Ucrania. Y ahí, por ejemplo, vemos que hay una correlación muy clara entre incremento de la actividad eh, militar y negociaciones. ¿no? Entonces, ahora hemos tenido eh, en los últimos días esta nueva reunión de lo que se llama el formato de Normandía, de Alemania Francia, Rusia y Ucrania, pues han venido acompañadas de una escalada por parte del, del bando del llamado bueno, la insurgencia rusa, ¿no? que ha, que ha elevado el nivel de, de, de acción de acción de actividad militar para meter más presión a las autoridades ucranianas y también para intimidar a los europeos, que tiene claramente esa función. ¿no? Moscú puede escalar y desescalar el conflicto eh, a, a su antojo y por eso no va a incorporar estos dos territorios.
1: ¿Qué dependencias tienen esas regiones de Rusia? ¿Qué apoyo reciben y, y de qué tipo?
4: Eh, en términos prácticos muy poco, porque eh, incorporar al Donbass o mantener el Donbass es caro, y muy costoso y no, y, no, y no hay demasiada implicación por parte de, de Rusia. De hecho, es conocido que la mayor, las pensiones y los pagos, los, los, muchos habitantes de los, de los territorios que están bajo el control de la insurgencia rusa, cruzan al lado bajo control ucraniano para ir al banco y cobrar sus pensiones. Esta es una práctica que es conocida.
1: Eh, por lo demás, el Fondo Monetario Internacional ha advertido a Ucrania de que debe acelerar las reformas, la lucha contra la corrupción eh, y, y que puede perder el apoyo financiero de este organismo si no lo hace. Eh, ¿Por qué no avanzan esas reformas? ¿Qué margen de maniobra tiene el presidente Petro Poroshenko?
4: Bueno, esas reformas son muy difíciles de implementar porque eh, el, todos estamos de acuerdo en que una Ucrania que funcione y democrática y... y... Y, en fin legítima en su funcionamiento democrático es el, el objetivo a alcanzar pero promover toda esta reforma es muy difícil porque el sistema digamos de corrupción y las estructuras políticas están muy 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 enraizadas desde hace décadas ¿no? en, en Ucrania y las propias figuras que están dirigiendo esta, estas reformas son también parte del implicada en el... son juez y parte, ¿no? Digamos, entonces tienen que reformarse a sí mismos también y, y ahí pues es donde se está encontrando un montón de, de, de dificultades y, y lo que está haciendo peligrar el, realmente que, que Ucrania pueda ser una historia de éxito, ¿no? La, la paciencia de los ucranianos pues está, se está colmando poco a poco eh, porque ven que en, en este periodo, en este tiempo que han pasado, ¿no? Desde, desde, el, desde el inicio de Euromaidan, pues las reformas eh, van a un ritmo muy muy lento y, y encontrando muchísimas resistencias, pero se van haciendo cosas. El problema no es tanto las legislaciones, que se han desarrollado legislaciones muy, o leyes muy, muy sofisticadas, instrumentos muy aceptables, sino su implementación, ¿no? que es donde realmente se están encontrando resistencias de, de difícil superación.
1: Eh, en la actual situación, ¿las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos, por la Unión Europea, eh, se van a mantener, incluso en el caso de que durante años continúen así las cosas y no cambien las cosas?
4: Bueno, en el corto plazo es, se van a mantener, en medio y largo plazo ya es más incierto, eh, si se mantiene, si prevalece, el problema es que la posición europea está muy fijada por la de la mm, posición de la canciller Angela Merkel… Pero eh, en el momento en el que ella no esté, eh, no, no, no es tan evidente que la, política, la posición se va a mantener, ¿no? porque hay muchos intereses encontrados y hay muchas presiones dentro de Europa, entre sobre todo actores económicos que están interesados por restablecer las relaciones con Rusia cuanto antes, que están presionando para que se levanten estas sanciones, porque Rusia a su vez los activa y... y y los utiliza para presionar dentro de, de Europa y está desplegando toda una campaña que combina eh, intimidación, no, o sea, por ejemplo, cuando Medvedev va a Múnich a advertir de que puede venir una gran guerra global, lo que está intentando es también es una forma de presionar, no, intimidar para, para que los europeos decidan reconducir, su, sobre todo los europeos es la clave, su, su posición con respecto a las sanciones, y luego, es, Público y notorio que hay países que están desde desde el primer momento por por la por su levantamiento, ¿no? Los países del sur de Europa en general, ninguno está demasiado a favor de las sanciones y, y veremos, pero las sanciones han sido la única herramienta a disposición de Europa para... Mostrar cierta firmeza ante la creciente agresividad de, del Kremlin.
1: Y es una alternativa real que Ucrania acabe integrándose en la OTAN o ese paso haría que Putin y, y que Rusia se revolviera aún más y tomara medidas que llevaran a una mayor desestabilización de esa región.
4: Bueno, el ingreso en la OTAN está de momento fuera de la agenda y no es, no es, es, muy, es muy poco previsible, no pensar que sea así. Y, y si no, y ahí está, por ejemplo, como, como decía anteriormente, la clave de mantener el Donbass. ¿no? Entonces, mientras se mantenga ese conflicto territorial, no es posible su incorporación en la OTAN y Rusia lo mantendrá en tanto en cuanto en esta, en esta situación, mientras lo necesite para prevenir, precisamente, movimientos de este tipo. ¿no? El, lo que es más probable o más posible es un progresivo acercamiento hacia la, hacia la órbita de la Unión Europea, ¿no? de una mayor integración de Ucrania con la OE. Esto, por supuesto, está en función de que estas reformas de las que estamos hablando se lleven a cabo pero esto hará que inevitablemente Ucrania se vaya acercando al ámbito europeo y ya veremos esto si se si acaba facilitando un hipotético acceso de o un po, una transformación de Ucrania en, el, en, en al menos una conversión a, a país candidato a en a la Unión Europea aunque de momento está también fuera de la agenda y no no, no está en ningún escenario mm.
1: Nicolás de Pedro, investigador del CIDO para el Espacio Postsoviético. Gracias por atendernos y un saludo.
4: Gracias, un placer.
1: La guerra olvidada de Ucrania, los primeros pasos de Macri en la Casa Rosada y los malabarismos del primer ministro de Portugal, el socialista Antonio Costa, en su gobierno tripartito. Nos lo ha contado nuestros corresponsales en Moscú, Buenos Aires y Lisboa y hemos hablado con el investigador del CIDOP para el espacio postsoviético Nicolás de Pedro. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos, todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí en cope.es.